0: Het is het laatste kernwapenverdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten. Het nieuw startverdrag. Door dit verdrag geldt er nu een plafond van onder andere 1550 kernkoppen en bommen voor beide landen. Alleen begin februari verloopt deze overeenkomst. Een nieuw ontwapeningsverdrag of het verlengen van het huidige is waar experts om hopen. Maar Amerika wil dat er nog een land aanschuift. Dit wordt het nieuws.
1: In het ideale geval gaan alle landen met kernwapens bij elkaar aan tafel zitten en gaan met elkaar praten om kernwapens de wereld uit te krijgen. Het zijn gruwelijke wapens die de mensheid kunnen vernietigen. Maar ja, zolang dat nog niet aan de orde is, vind ik het een beetje um, uh, flauw om te zeggen... we gaan niet met de Russen praten als de Chinezen niet meepraten van Amerikanen.
0: Al dus Sikko van der Meer, kernwapenexpert bij Instituut Klingendaal. Met hem gaan we straks uitgebreid praten over dit onderwerp. Hij volgt deze ontwikkeling op de voet en kan ons er straks alles over vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag dinsdag 23 juni. En dit is de Dit Worden Nieuws Middagpodcast. Johan Derksen is ook na de zomer nog te zien in Veronica Issaid. De voetbalanalist zei eerder vandaag tegen de Telegraaf... dat hij sterk twijfelde, maar Talpa laat aan Nu.nl weten... dat er inmiddels met hem gesproken is en het zeker is dat hij terugkeert... De 71-jarige voetbalanalyticus deed deze uitspraak na de uitzending van maandag... waarin over racisme werd gesproken nadat hij een Zwarte Piet-opmerking had gemaakt over rapper Aquasi. Derksen liet tijdens de uitzending weten geen spijt te hebben van de uitspraak. Wel zei hij dat zijn opmerking in het licht van de antiracisme-demonstraties misplaats was. Maar dat het als grap was bedoeld. Michael P. krijgt vier maanden strafvermindering. Ze oordeelde de Hoge Raad in Cassatie in de zaak Anne Faber... P. krijgt een lagere straf omdat is vastgesteld... dat zijn rechten tijdens een hardhandige aanhouding zijn geschonden. P. liep bij zijn arrestatie in 2017 letsel aan zijn schouder op... doordat hij hardhandig werd behandeld door het betrokken arrestatieteam. P. kreeg vorig jaar in hoger beroep wederom 28 jaar cel en tbs... met dwangverpleging opgelegd voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Deze straf is dus nu teruggebracht naar 27 jaar en 8 maanden... De TBS-maatregel blijft ongewijzigd. De advocaten van Oleg Polatov, een verdachte in het MA17-proces, hebben aan de rechtbank van Den Haag gevraagd getuigen te horen die meer duidelijkheid kunnen bieden over de afstand die een boekraket kan afleggen en de in het dossier opgenomen getapte telefoongesprekken. Dit deden zij tijdens de tweede dag in het MH17-proces... waarop de advocaten hun onderzoekswensen naar voren mochten brengen. Maandag maakte de verdediging duidelijk... het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de ramp onbetrouwbaar te vinden. Het OM zal vrijdag reageren op de onderzoekswensen van de verdediging. En president Donald Trump gaat mensen die standbeelden of monumenten vernielen streng straffen. Wie een standbeeld omverhaalt of bekladt kan tot tien jaar celstraf tegemoet zien. Dit liet Trump weten via Twitter. Hij heeft de federale politie opdracht gegeven om iedereen die een standbeelden of monumenten probeert te vernielen, direct aan te houden. De president wil niet alleen de daders die op heterdaad worden betrapt aanpakken... ...maar ook met terugwerkende kracht daders achterhalen die de afgelopen dagen standbeelden hebben vernield. Er zijn geen uitzonderingen, beklemtoont Trump. En dan... Komt er een einde aan het laatste ontwapeningsverdrag van Rusland en Amerika? Momenteel moeten beide landen onder andere het aantal kernkoppen en bommen beperken tot 1550. Dat komt door een verdrag genaamd Nieuw Start. Het verdrag loopt echter begin februari af. En dus moeten de landen weer om de tafel. Want komt er geen verlenging of een nieuw akkoord... zit de wereld voor het eerst in decennia zonder een verdrag dat de voorraden aan kernwapens inperkt... De Verenigde Staten in Rusland hebben maandag in Wenen voor het eerst onderhandeld. En daarover gaan we praten met Sikko van der Meer, kernwapenexpert bij instituut Klingendaal. Want Sikko, voor velen is dit misschien wat ver van hun bed. Maar hoe belangrijk zijn deze onderhandelingen en het staande houden van het nieuw startverdrag?
1: Ja, het is vrij belangrijk uh, in de zin dat het nieuw startverdrag... dat uh, eigenlijk een, 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 een ja, verdrag in een reeks verdragen is is de jaren tachtig al... Die stelt een maximum aantal aan kernwapens verplicht voor de staat en Rusland. En als dat we straks zou wegvallen, dan mogen ze dus allebei zoveel kernwapens bijbouwen als ze willen. En zeker Trump heeft al aangekondigd dat we dat doen. En dan krijg je zo'n wapenwetloop, zoals dat heet. En dat beide landen steeds meer kernwapens gaan bouwen. Ja, dan kun je op zich weer bij absurde aantallen komen zoals in de jaren 80 van de vorige eeuw toen we op 70.000 kernwapens in de wereld zaten, dan is het niet veilig voor de wereld.
0: Nee, zeker niet. En daarom zijn ze denk ik ook maandag begonnen met het kernwapenoverleg. De gesprekken moesten eigenlijk twee dagen duren. Het werd één dag. Um, wat is dat een reden voor? Zorgen? Of zag jij toch weer iets hoopvols?
1: Ja, gek genoeg waren de meeste experts best wel blij dat ze zo lang hebben gepraat. Want behoorlijk wat mensen waren pessimistisch. Die zeiden, nou, binnen een uur zijn ze klaar. Met name omdat uh, Donald Trump al een gezegd heeft gezet... die dit verdrag überhaupt gewoon stom vindt. De Amerikanen hebben ook al een, een, een hele tijd gewacht... met willen praten. De Russen willen veel vaker praten dan de Amerikanen. En de Amerikanen stelden als een voorwaarde... dat ook China zou meedoen. Ja, China heeft geweigerd, kon niet opdagen. Dus veel uh, mensen zeiden van... Nah, dit, 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 dit gesprek gaat nergens toe leiden. Nou, het feit dat ze toch uh, een paar uur hebben samengezeten... Uh, allebei communiceren... we hebben een goed gesprek gehad, we gaan naar 200 toe... Dat ze al meer dan veel mensen verwacht hadden.
0: Want als we nu kijken dan naar Rusland en Amerika... is het kernwapenprogramma nog een prioriteit voor hen? Of zijn ze al aan het afschalen?
1: Ja, ze zijn enorm afgeschaald. En sinds de voorgangers van het nieuw startverdrag werden ondertekend... zijn ze van ongeveer 70.000 kernwapens samen naar nu ongeveer 12.000 gegaan. Dus dat is een enorme teruggang in, in, in aantallen kernwapens. Maar ja, je ziet dat in beide landen, zowel in Rusland als in de Verenigde Staten... de regering toch wel heel erg aan het investeren is in nieuwe kernwapens. In meer kernwapens, betere kernwapens. En ja, met dat uh, uh, ja, voor ogen eigenlijk, zeg maar namelijk de Amerikanen... eigenlijk willen we helemaal geen rem meer op die ontwikkeling hebben. We willen gewoon kunnen bijbouwen zoveel we willen. En uh, ja, dat verdrag dat moet maar van tafel dan.
0: En hierdoor ontstaat dus ook het gevaar dat er een mogelijk nieuwe wapenwetloop komt.
1: Ja, kijk, eigenlijk is die wapenwet al een beetje gaande... Uh, alle landen met kernwapens, zijn er maar negen overigens, dus die zijn al enorm aan het investeren in modernisering van hun kernwapens en uh, uh, raketten om ze af te schieten. Maar ja, je hebt nog altijd die rem in Rusland en in de Verenigde Staten op het aantal kernwapens. En inderdaad, ja, de vraag is: als dat nieuw startverdrag echt gaat omvallen, ja, dan kunnen ze ook in aantallen bij gaan bouwen. En dan ja, uh, uh, krijg je zo'n wapenwet dat je. Nou, weet ik voor hoeveel uh, van, van die dingen gaat. Dat is niet gezond in de wereld.
0: Nee, maar ook omdat zij, wat jij zegt, ook de twee grootmachten zijn op dit gebied. Um, dus ja, de, dat zij een limiet krijgen is dan niet meer dan logisch, zou je denken.
1: Nee, dat klopt. Uh, de, de Amerikanen en de Russen bezitten samen meer dan 90% van alle kernwapens in de wereld. En dat is overigens ook de reden waarom China niet wil ingaan op die eis van Donald Trump om ook mee te onderhandelen. En China zegt, ja jongens, jullie, de, de Amerikanen en de Russen moeten die verantwoordelijkheid nemen. Want jullie hebben bij elkaar 12.000 kernwapens, terwijl wij in China er maar 300 hebben. Ja, dus de Chinezen zeggen: ja, eerst, jongens, jullie moeten terug naar een aantal een beetje in de buurt komt bij ons, en dan praten we graag mee over verdere ontwapening. Maar uh, ja, op deze manier is het nog ongelijk.
0: Maar China zegt: wij hebben ruim 300 kernwapens in ons bezit. Alleen hoe betrouwbaar is die informatie? Is dat getest of getoetst door onafhankelijke partijen, bijvoorbeeld?
1: Ja, gek genoeg zijn de enige twee landen waar we het heel precies van weten: zijn... In de Verenigde Staten en Rusland. Door dat nieuw startverdrag. daar moeten ze echt gecontroleerd opgeven hoeveel wapens ze hebben. Voor de andere kernwapenlanden is dat wat meer gissen, ook voor China. Maar er zijn redelijk uh, betrouwbare gegevens, uh, ook van onderzoekers en, en van inlichtingendiensten, die voor al die landen een schatting maken. En die schatting varieert vrijwel op nooit. Dus we weten ongeveer dat China inderdaad uh, 320 kernwapens heeft momenteel.
0: Maar dan toch nog even terug naar de relatie China en Amerika, wat dus nu ook in deze onderhandelingsrace uh, naar voren komt. Uh, waarop zijn die zorgen vanuit Amerika op China gebaseerd?
1: Ja, sowieso uh, zijn Amerikanen momenteel nogal gefocust op China als vijand. En daarbij hebben ze wel een punt uh, dat China ook wel heel erg hard zijn kernwapenprogramma te moderniseren is. En ze zijn heel erg druk bezig met de allernieuwste type raketten om kernwapens af te vuren. En ook China bouwt kernwapens bij in een behoorlijk tempo. En vorig jaar hadden ze nog 290 kernwapens, nu ongeveer 320. Dus er zit een flinke ontwikkeling in. Maar ja, aan de andere kant, eerst ook op de 6000 van de Amerikanen zitten... dan zijn we nog wel een aantal jaren verder.
0: Maar als je nu kijkt naar deze ontwikkeling dan... en dan de zorgen vanuit Amerika... vind je dat ze dan ook een plek zouden
1: moeten krijgen aan tafel? Ja, kijk, in het ideale geval gaan alle landen met kernwapens bij elkaar aan tafel zitten... en gaan met elkaar praten om kernwapens de wereld uit te krijgen. Ja, het zijn gruwelijke wapens die de mensheid kunnen vernietigen... Maar ja, zolang dat nog niet aan de orde is, vind ik het een beetje um, uh, flauw om te zeggen: we gaan niet met de Russen praten als de Chinezen niet meepraten van Amerikanen. Want ja, de Chinezen hebben een punt. Uh, de Amerikanen en de Russen hebben gewoon zo enorm veel kernwapens. Zij zullen eerst stappen moeten maken om die andere landen ook te overtuigen om mee te gaan praten. Uh, uh, een verschil van twintig van, van keer zoveel kernwapens als de andere landen. Ja. Uh, dat verschil is wel, wel overduidelijk.
0: Maar hoe is dit voor Rusland dan? Zien zij dit ook als een belangrijk agendapunt? Of branden ze hier liever hun vingers niet aan?
1: Nou ja, op zich dat, dat China mee moet doen... dat is niet per se een Russische wens. Maar de Russen hebben wel gezegd... Nou ja, als de Amerikanen dan zand in de machine strooien... Uh, door de Chinezen erbij te willen... dan willen wij Frankrijk en Groot-Brittannië erbij. Ja, dat zijn ook vergelijkbare kernmachten als China. Ja, die hebben daar ook, ook geen zin in. Maar in principe zie je dat de Russen... liever omhandelen met de Amerikanen en andersom. De Russen zien dat als die wapenwetloop zou gaan uitbarsten... Hè, dat ze stapje voor stapje meer camera's moeten gaan bouwen... dat het voor de Russen enorm duur wordt. En de Russische economie staat er minder goed voor dan de Amerikaanse economie. Dus de Russen zijn bang als die maximumlimiet limiet op aantal kernwapens eraf gaat... En de waterwet opskart dat zij die gaan verliezen. Omdat de Amerikanen gewoon echt meer geld hebben om kernwapens bij te bouwen.
0: Maar als je dit allemaal hoort en voorbij ziet komen... en in achthouding de einddatum die nu al bekend is, februari 2021... dan moet er een nieuw verdrag zijn, of uh, die verlengd worden, de huidige... of ja, een streep helemaal doorheen worden gezet. Maar is het allemaal wel haalbaar wat nu op tafel ligt?
1: Ja, dat heb je wel gelijk in. Het verdrag loopt uh, in februari 2021 af. En eigenlijk is er al geen tijd meer om een nieuw verdrag uit te onderhandelen. Dat is een hele ingewikkelde verdragen, waar ook allemaal controlemechanismen in moeten worden gebouwd en dergelijke. En dan maken ze ook het jaar om ze uit te onderhandelen. En daarom zeggen de meeste experts, en ook de Russen zeggen: ja, het verdrag loopt af, maar in het verdrag staat dat je het verdrag nog maar vijf jaar kunt verlengen. Nou, dan kunnen we die vijf jaar gebruiken om een nieuw verdrag uit te onderhandelen. Maar ja, tot nu toe hebben de Amerikanen gezegd: ja, verlengen doen we ook niet. Trump wil eigenlijk al helemaal van het verdrag af. De hoop is dat met deze die we gaan er zijn... en misschien ook wel met een nieuwe president die hier in het Witte Huis komt... dat het verdrag alsnog op het laatste nippertje verlengd kan worden.
0: Ja, want in november zijn natuurlijk verkiezingen in de VS. Dan kiezen ze voor Trump of voor Biden, dus de Republikeinen of de Democraten. Denk je dat dat nog veel gaat uitmaken voor dit onderhandelproces?
1: Ja, zeker. Kijk, laten we niet te vroeg juichen dat er een nieuwe president komt... maar. Donald Trump is enorm anti-verdragen ja, eigenlijk. Hè. Alle verdragen die de Amerikanen een beetje binden... zegt hij, ja, wil ik niet, ik wil alle vrijheid hebben. Uh, hij heeft al heel veel andere verdragen... ook over kernwapens omweg gegooid eigenlijk. Dus ja, als hij in het Witte bij zit... is de kans groot dat hij niks uit gaat komen. Uh, met een andere president zou dat positiever kunnen uitpakken.
0: Maar laten we ons horizon dan iets verbreden... want het lijkt me dat dit verdrag niet alleen belangrijk is... voor Rusland, uh, voor Amerika en eventueel dan China... maar ook voor vele andere landen... Zoals Nederland? Uh, hoe belangrijk is het voor dit soort landen?
1: Ja, Het is een heel, heel belangrijk verdrag. Omdat het gaat over de, de allerkrachtigste wapens ter wereld. En de kernwapens zijn de krachtigste wapens ooit uitgevonden. En Stel dat er een wapenwet ontstaat en er komen steeds meer kernwapens bij. De Russen en de Amerikanen gaan elkaar nog niet wantrouwen. Dan krijg je niet alleen meer kernwapens... maar ook meer risico dat die wapens gebruikt gaan worden. En per ongeluk of expres. En als zo'n kernoorlog zou uitbreken... Dan kun je zeggen, ja goed, dat is jammer voor de Amerikanen en de Russen dat ze elkaar bestoken. Maar daar krijg je wereldwijd gevolgen van. En met kernwapens, als je die afdoet kunnen miljarden doden vallen alleen dan door die bommen zelf. Maar je krijgt ook wereldwijd klimaatgevolgen. Het zijn zulke zware wapens, is heel veel roet en as de atmosfeer in, in, in pompen eigenlijk. Maar dat de zon niet nog kan doorbreken. Dus zelfs als Nederland buiten schot zou blijven, wat ook nog te vragen is. Dus de NAVO, dus die weten eigenlijk ook atoombommen op ons hoofd als een kernoorlog uitbreekt. Maar zelfs als dan niet gebeurt... Dan krijg je maar hier te maken met klimaatverandering. En uh, ja, klimaatwetenschappers hebben uitgerekend dat in zo'n geval er ook wereldwijd miljarden doden gaan vallen. Niet door de atoombommen zelf, maar door hongersnood. Omdat de oogst ook wel gaat mislukken.
0: Ja, dus genoeg redenen om te hopen dat ze eruit gaan komen met dit verdrag. Het verlengen, een nieuw verdrag of in welke vorm dan ook. Want als je het hebt over de scenario's die er nu zijn, kan je die voor ons schetsen?
1: Ja, het meest veranderinge scenario is toch dat Trump de stekker eruit trekt. Uit het verdrag, um, ook al om te voorkomen dat een eventuele opvolger in het Witte Huis alsnog het verdrag op het laatste netje gaat verlengen. Dat is optie 1. Optie 2 is dat hij toch eh, op de een of andere manier zijn gedachte heeft veranderd en denkt: nou, we gaan toch uh, door handel en kijken of we het nog iets uit kunnen halen en misschien het verdrag uh, verlengen. Um, ja, en zo zou het nog kunnen dat, dat er uh, uh, een, een nieuw verdrag uit gaat komen. Alleen ja, dat zou toch wel echt heel hard moeten werken. Dat ziet niet meteen gebeuren. Maar ja, idealiter komt natuurlijk een nieuw verdrag met de Chinezen erbij... met andere kernwapenlanden er ook nog bij... waarin ze met z'n allen afspraken maken over maximumaantallen en ook teruglopende aantallen... Hè, om uiteindelijk toch de wereld vrij te maken van die uh, allesvernietige kernwapens.
0: Dat was Sikko van der Meer, kernwapenexpert bij instituut Klingendaal. De tweede ronde in deze onderhandelingsreeks zouden eind juli of begin augustus plaats moeten vinden. En dan nog even het weer. En toepasselijk daarvoor heb ik een korte broek aangetrokken. Heb je alleen niks aan met een podcast. Maar eh, leuke informatie. Want vanavond blijft het nog een tijd zonnig en warm. En kan je nog lang buiten blijven. Want rond 9 uur is het in het binnenland op veel plaatsen nog steeds 25 graden. In de kustregio's is het een paar graden koeler. En komende nacht koelt het af naar 11 graden in het oosten tot 15 in het westen. Morgen gaat de temperatuur zelfs nog wat verder omhoog... met dan op meer plaatsen tropische temperaturen van 30 graden. In het noorden kan het wat koeler zijn en er staat een zwakke tot matige oostenwind. En dat betekent dus dat ik morgen ook weer een korte broek aan ga trekken. Ook weer informatie waar je in een podcast helemaal niks van hebt, maar een extra leuk feitje. En om af te sluiten dan nog even dit. Nederlands elftalvoetballer en centrale verdediger Matthijs de Licht speelt zich goed in de kijker bij zijn Italiaanse club. Juventus-trainer Sarri was maandag na de 0-2-zegel Bologna namelijk zeer lovend over de Nederlander. Volgens zijn trainer heeft hij zich heel snel aan de Italiaanse competitie aangepast... ...dan de meeste buitenlandse spelers die op zijn leeftijd naar Italië komen doen. Zijn ervaren coach heeft nog veel meer lovende woorden over de oud Ajaxiet. Zo zegt hij, hij heeft een grote toekomst en zal absoluut één van de beste verdedigers van Europa worden. Dus met een snufje mazzel en geluk kan Nederland de komende jaren bouwen op een Europese topverdediger. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 23 juni. Je vindt de podcast in de middag en in de ochtend op de voorpagina van nu.nl en je favoriete podcast-app zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Help ons ook met feedback, vragen, suggesties, alles is welkom die te sturen naar podcast@nu.nl. Dat is ons mailadres podcast@nu.nl. En je kan altijd een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van den Brink. Ik ga. Samen met mijn korte broek genieten van het mooie weer. Ik hoop dat jij dat ook doet. En natuurlijk dat je de volgende podcast ook weer zult luisteren. Dus tot dan.